0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu, je suis Antoine Monjon. Et cette semaine, pour bien continuer sur notre lancée des épisodes de de podcast, on on va continuer un peu sur les news, un peu sur ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. En termes d'actualité, côté euh, outils pour le développement du jeu vidéo, sur tout ce qui qui se passe dans les coulisses du jeu, quand on fait un jeu vidéo. Et euh, le premier sujet euh, que je vais aborder ici pendant cet épisode, c'est la disponibilité du code source du jeu Duelist. Duelist, c'est un jeu qui a été arrêté il y a quelques temps déjà. Et les développeurs ont décidé euh, de euh, offrir les sources du jeu en voilà d'ouvrir leur, les sources du jeu, le rendre open source et que les gens puissent s'inspirer, regarder un peu ce qui ce qui a été fait, euh, voir s'il y a des choses qui sont intéressantes, etc. Duelist est un jeu de cartes, c'est un TCG, hein, donc c'est un trading card game euh, qui a été euh, qui a été qui a plutôt qui a eu plutôt bon bon de bons échos hein, de, de mémoire quand j'en ai entendu parler et euh, bon, j'imagine que en termes de monétisation euh, ça n'a pas forcément suivi ils n'ont pas forcément rencontré le succès escompté et, euh, et au lieu de juste simplement killer le jeu ils ont décidé de rendre le code source euh, disponible pour tout le monde donc ça peut vraiment inspirer euh, d'autres personnes d'autres développeurs à regarder bah, ce qui ce qui a été fait de regarder un peu les bonnes pratiques si demain euh, vous voulez aussi lancer votre euh, euh, jeu de cartes, vous pouvez voir euh, comment euh, eux, ils ont abordé la chose et euh, ça, ça permet de, voilà, de, de, de voir euh, un peu ce qui a été, euh, ce qui a été fait quoi. Euh, et en gros, euh, je crois que la version 2 de Dualist a vu le jour d'ailleurs en décembre 2022, donc fin d'année dernière avec un groupe de fans qui a juste euh, bah, refait le jeu euh, et euh, en prenant la licence euh, auprès de Play Games, le, les développeurs originels de Dualist. Et, euh, voilà. et donc maintenant, ils offrent euh, en plus à plein d'autres personnes avec, en ouvrant les sources de, 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 voilà, de pouvoir faire d'autres jeux de cartes plus, plus rapidement. Euh, les liens, de, bah, je vous mettrai les liens pour pouvoir voilà, accéder sur un github, hein, normalement le, le, les sources. Euh, pour être honnête, je ne sais pas regarder quel moteur ils ont utilisé, mais je, je, je pense que c'est du JavaScript, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas complètement sûr. Mais j'ai l'impression que oui, c'est, c'est ça du, du CoffeeScript. Ou du, ouais, je ne je, je sais pas exactement ce que, <rire> quel, quel moteur ils ont, ils ont, ils ont, ils ont géré, mais je, ben je pense que c'est du JavaScript hein, pour euh, le, 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 le moteur. Derrière, donc euh, c'est, je pense qu'ils n'ont même pas dû utiliser de framework de ce que j'ai vu. C'est, euh, ça reste euh, du JS du Vatnière avec sûrement des packages un peu différents à gauche à droite euh, pris pour euh, l'usage de Dualist. Donc euh, y a, y a, c'était un jeu, voilà, c'est un peu, c'est sûr, pour, c'est, ça s'est targeté euh, desktop, iOS, Android. Euh, le nouveau jeu, je ne je sais pas trop euh, si il target aussi ces nouvelles plateformes mais euh, voilà, ça, ça, si vous êtes curieux de voir un peu si vous avez des projets de, de création de jeux de cartes et de voir un peu comment c'est fait euh, en jeu de cartes vous pouvez au moins voir la logique en, sur le, le GitHub de Duelist que je mettrai en lien euh, l'autre sujet euh, intéressant je trouve c'est euh, j'ai vu quelques bah, je, je, je suis pas mal de, de, de fils Reddit sur le développement de jeux et un sujet qui, qui revient assez souvent et puis euh, qui est assez populaire, il y a une personne récemment qui a dû poser la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment vivre en tant que développeur indépendant euh, de jeux vidéo euh, Et surtout, en fait, la particularité ici la question, c'était de savoir est-ce qu'on peut en vivre même si on n'a pas de jeu à, à hit Donc en gros, est-ce que si on ne fait pas un jeu qui fait des millions de téléchargements, est-ce qu'on peut quand même euh, prétendre à, à pouvoir en vivre les réponses sont assez différentes sur le fil et c'est, c'est intéressant de, de se poser cette question parce que il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le développement indépendant euh, on en side project parce qu'on a on a un travail à côté et euh, on est passionné par le développement de jeux on fait des game jams et on se dit bah j'aimerais bien lancer mon jeu mais euh, voilà on a toujours ce risque de se lancer est-ce que ça va pouvoir en vivre est-ce qu'on va pouvoir se payer et on a beaucoup de voilà de, de, de d'histoires aussi de gens qui où l'aventure s'arrête assez rapidement où c'est où vous n'avez même plus à manger où... Ou, euh, vivre très euh, voilà c'est, c'est très difficile à en vivre et euh, en fait la question que la, les personnes posaient euh, suite dans on ce on fil euh, dans ce thread Reddit c'est de savoir où est-ce qu'on met le curseur quand on se dit mais bah, est-ce qu'on peut vivre décemment d'un, d'un, en étant développeur indépendant de jeux vidéo il enfin, y, y a beaucoup de facteurs à prendre en compte c'est quels sont finalement les besoins que euh, la personne a pour pouvoir en vivre, ça va pas être pareil si vous habitez euh, à Paris en plein centre de Paris euh, avec, des coûts, avec des coûts de vie, euh, voilà, le coût des loyers le coût de, voilà, de, de la vie est pas du tout la même chose que si vous habitez euh, euh, juste en parlant de la France, euh, voilà, dans le pays, je crois que, enfin, pour la Corrèze, euh, ben voilà, c'est, c'est des endroits super sympas, mais euh, forcément, les coûts de la vie sont pas du tout les mêmes, quoi. Donc, il faut vraiment se poser cette question. Après, il y a des gens qui font le choix, par exemple, d'aller habiter dans des pays ou des endroits où le coup, les coûts sont, les charges sont assez limitées pour pouvoir, euh, voilà, si on n'a pas de famille, on n'a pas beaucoup d'attaches, on a, pas, on a envie de se lancer en réduisant au maximum les frais ça peut être une solution, et le temps de trouver le succès, ça peut être euh, une, une option à, à considérer. Euh, voilà, des pays euh, où, 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 où finalement avec un SMIC euh, français, on peut vivre euh, plus que décemment, ça existe. Euh, et euh, voilà, ça, ça permet déjà de, de réduire les coûts, et après, le, tout, tout dépend de ce que c'est un hit, aussi, parce que euh, on parle de 500 000 unités, 1 million, 2 millions, 5 millions, euh, tout, tout est assez relatif. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que j'ai besoin en termes de, de revenus euh, pour, euh, pour vivre décemment quel, quel Est-ce que je veux rattraper mon revenu salarial euh, Ça dépend de, du poste que vous aviez, effectivement. Si, et, et aussi, euh, alors, en fonction de vos besoins, de se fixer quel type de projet vous pouvez faire par rapport aux compétences que vous avez et le projet que vous voulez faire. Alors, après, la chance qu'on a en France, c'est qu'on a des dispositifs euh, vraiment d'accompagnement, d'aide, on a le CNC pour les crédits d'impôt, pour les, les subventions pour le développement de jeux vidéo. On a même Pôle emploi pour pouvoir se permettre de se lancer pendant quelques mois, voire années, euh, sur notre projet on en étant, en continuant à recevoir des aides, euh, les allocations en retour à l'emploi. Donc, on, on est quand même plutôt bien lotis en France. Après, c'est vrai qu'en fonction de là où vous êtes situé en France, bah, comme je parlais de Paris, euh, des grosses villes, bah, forcément, les coûts, de, les coûts de, 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 de votre vie, le coût de la vie va être beaucoup plus élevé que si vous êtes un peu plus à la campagne. On, ou ouais, un peu a- ailleurs. quoi Donc il faut vraiment poser les choses. Et il y a pas mal d'exemples justement de, de personnes qui parlent voilà, de, de, de leur expérience et qu'ils arrivent à en vivre décemment, sans avoir jamais rencontré de guide. Sûrement c'est des gens euh, auxquels enfin, vous n'avez jamais, ente- jamais entendu ou même pris le temps de jouer à leur jeu, parce que vous n'avez même pas entendu parler de leur jeu, mais ils arrivent à avoir un, une niche de... Euh, euh, de fans, de, de, de communautés qui les suivent. Et euh, c'est intéressant de, voilà, de se rendre compte de ça. Et il y a un talk assez, euh, assez connu qui a été fait pendant le GDC. Euh, qui s'appelle « How to survive in game Dev for 11 years without a hit ». Et donc euh, il parle de ce sujet, ça a été publié je crois il y a plus de 6 ans. C'est un talk j'ai GDC de 2016 et euh, c'est super intéressant, c'est toujours inspirant, c'est pour les gens qui veulent se lancer et qui se posent des questions. Il faut juste être prêt des fois à accepter de faire des sacrifices ou accepter de se dire que bah, voilà, les choses ne vont pas forcément tourner comme je le souhaite, mais euh, au moins vous pouvez vivre votre passion et de vraiment vivre les choses à fond. Euh, je, je mettrai le lien de ces vidéos de YouTube et tout et de, et de, voilà, de, de voir un peu quelques, quelques exemples de développeurs de qui ont pu faire euh, le saut et de pouvoir voir comment ils s'en sortent euh, dans, dans, en, tant que, en tant que pro. Et euh, l'autre sujet, hein, encore un autre sujet euh, dans, pour cette semaine, il euh, y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de, de, voilà, de, de discussions autour de, de, d'iOS. Euh, et le fait que ben, peut-être qu'Apple va ouvrir euh, son App Store, euh, dans le sens où euh, euh, ils vont accepter, ils vont devoir bientôt accepter, il y a des rumeurs hein, qui courent assez fortement, qu'Apple va ouvrir euh, sa politique sur euh, l'ajout de de stores alternatifs sur l'App Store. Alors, euh, qu'est-ce qu'un store alternatif si vous êtes un utilisateur Android, vous connaissez sûrement, c'est tout ce qui est un peu store, par exemple, euh, Galaxy à son Galaxy Store, euh, Xiaomi à son mini-store, je crois, de mémoire, euh, Huawei aussi, et d'autres constructeurs ont chacun leur store euh, un peu alternatif, et il y, y a d'autres stores aussi, qui, en fait, sur Android, vous avez des, des, je veux dire, des milliers d'autres stores alternatifs que le store de Google qui existe. Et euh, sur, euh, sur Apple, si vous voulez télécharger une application, vous n'avez qu'un seul et unique endroit de façon officielle, c'est euh, l'App Store. Euh, au début, au dé- tout au début de l'App Store, y a, y avait, y avait comme, on avait comme, euh, eu quelques stores alternatifs qui ont commencé à voir le jour, euh, pas de façon vraiment officielle, mais c'était vraiment plus des agrégateurs d'app qui allaient vous rediriger en disant voilà, bah, c'est l'app, l'App of the Day, je crois que ça s'appelle, où en gros, bah, ils mettaient en avant certains, certaines applications, et donc ça référençait les applications auxquelles il fallait jouer et d'avoir euh, une mise en avant de ces apps. Euh, ce qui était assez intéressant, mais Apple a rapidement euh, mis le hola, il a dit, oh là, non, ça, ça ne va pas du tout, <rire> vous enlevez votre application, on ne veut pas de store alternatif, on ne veut pas d'autres euh, applications, et là, en plus, ce n'était pas vraiment une store alternative, c'était plus juste un store qui référençait d'autres, euh, juste en voyant des liens vers les stores de l'Apple, euh, mais il voyait ça d'un mauvais oeil parce que euh, du coup, c'était vraiment une raison de business, hein, c'est, euh, et, Apple veut avoir le contrôle euh, de... Qui ils mettent en avant quelles applications vous veulent mettre en avant, euh, notamment la raison principale c'est l'argent. Hein, c'est que si vous voulez euh, être feature et être mis en avant, vous payez un Apple euh, sur des, des publicités. Vous pouvez être mis en avant ce que faisait justement à POP 2D ou des applications de ce type où euh, c'est en, en payant ces applications vous pouvez avoir votre application en avant, votre jeu, votre app en avant. Et eux ils étaient euh, ils faisaient juste. Euh, euh, bah, tous les gens qui cherchaient une nouvelle application à télécharger bah, ils allaient dessus télécharger et ils avaient même fait des deals avec des développeurs pour dire bah, là, vous passez votre application gratuitement pendant ce temps là comme ça vous êtes en avant vous pouvez avoir plein de téléchargements plein de reviews etc et donc c'était, c'était un business plutôt, qui marchait plutôt bien avant qu'Apple arrive et dise disent non non ouais où ils suppriment et décident d'enlever toutes ces applications de référencement d'app. Donc là, ils vont euh, aller sur le terrain. Euh, apparemment, c'est à cause de, de, de l'Europe, de la <rire> régul- réglementation européenne. On pourrait être compliant avec l'Europe. Apple décide, va décider sûrement d'ouvrir. Alors, on ne connaît pas encore le détail exact euh, de, des applications tiers que Apple va, pro- va, va pouvoir proposer. Euh, on, on, moi, je me vois mal comment Apple va pouvoir se passer de 30% de certaines applications. On, 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 typiquement, on voit euh, le, le plus gros morceau là qu'on va arriver, ça va être épique avec son App Store euh, dédié pour euh, Fortnite et tous leurs jeux, et, euh, et forcément que ça va ouvrir une grosse brèche sur bah, euh, toute la partie monétisation. L'argent que Fortnite va va driver, va, ne va plus, s'il ne va plus à Apple, je suis pas sûr que ça va ça va faire énormément plaisir. Euh, donc Bon, je ne sais pas dans quelle mesure ils vont pouvoir euh, se passer de ça et, et comment euh, les choses vont, vont tourner. Euh, est-ce qu'ils auront encore un droit de regard sur les applications qui sont soumises aux applications tierces pour la validation euh, Je pense notamment à tous les jeux un peu plateau en crypto, etc., qui au- aussi subissent euh, actuellement euh, les changements de politique d'Apple où, euh, en gros, euh, vous n'avez plus le droit de euh, publier une application ou un jeu sur euh, les plateformes d'App Store. Si vous avez un si vous avez forcément besoin d'utiliser un NFT pour jouer et pour accéder au jeu complet de, de voilà si vous avez des, des liens avec des NFT ou de la crypto et que vous pouvez faire des transactions il faut que forcément que les transactions passent par Apple et que Apple prenne 30% de commission et donc ça tout ça va peut-être être remis en question avec euh, ces nouveaux stores alternatifs mais on attend encore les détails euh, de voir comment Apple va aborder les choses est-ce que c'est une bonne chose ou pas c'est franchement euh, je suis assez Ouais, je suis assez partagé, assez mitigé, parce que oui, euh, sur ces exemples de jeux play ou des ou des jeux comme Fortnite qui, ont envie de, qui ont, n'ont pas besoin d'Apple forcément pour exister ou qui ont des économies un peu différentes de ce qu'Apple peut proposer euh, sur l'App Store, oui, ça fait peut-être sens, mais euh, de voir l'exemple, euh, d'avoir pu tester un peu des a- stores alternatifs sur euh, Android, c'est un cauchemar. C'est, euh, pour les développeurs, ce n'est pas forcément très pratique parce que euh, chaque store a des politiques euh, différentes avec... Euh, des SDK, des librairies différentes à intégrer pour les paiements et tout. Euh, quoi, quoi, quoi qu'ils en disent euh, sur la facilité d'intégration, euh, ça restera toujours euh, plus compliqué à gérer plusieurs versions, plusieurs euh, plateformes à, à maintenir en parallèle. Et tous ne, ne, n'offrent pas la qualité de service qu'offre Apple et Google pour euh, les développeurs, notamment la disponibilité des, des, euh, des, euh, des dépendances, des packages, des supports, de la documentation ne sont pas aussi bons que ce qu'on peut offrir Apple et Google. Et, et surtout, euh, bah aussi, ça peut ouvrir la porte, ça peut peut-être permettre aussi une brèche de sécurité sur iOS qui, euh, qui était plus ou moins gardée de façon safe euh, par rapport à Android où on pouvait télécharger des choses euh, un peu euh, exotiques qui contenaient des malware, des, des choses comme ça. Sur Apple, c'est plutôt rare. Euh, même si je pense que ça doit exister aussi mais c'est, on a moins entendu parler que sur les cas de, de, d'Android et euh, tout ça, bon, est-ce que c'est bien ou pas d'un côté oui c'est bien pour, euh, pour certaines personnes pour certains développeurs et d'un autre côté, pour l'utilisateur final je ne sais pas si ça va vraiment apporter un méga plus-value euh, sur, euh, sur ces stores alternatifs à, à, à voir comment les choses évoluent je crois qu'ils cible 2024 pour euh, sortir euh, pour pouvoir ouvrir, accepter d'autres stores sur iOS, donc euh, attendant de voir euh, la suite euh, des, des événements avec, euh, avec Apple. Euh, donc sinon petite news rapide sur euh, un petit moteur de jeu que j'ai vu passer, je, je n'avais pas trop entendu parler avant. C'est euh, un moteur de jeu qui utilise le langage Kotlin euh, pour, euh, pour coder, euh, qui s'appelle euh, Korgé Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est k G, je crois que K-O-R-G-E. Euh, c'est un moteur euh, voilà open source euh, enfin open source hein, je suis pas sûr peut-être que oui c'est open source euh, <rire> je suis pas forcément sûr qui euh, qui peut qui s'intègre très bien avec IntelliJ euh, l'IDE d'Intellij euh, euh, ceux qui font du Java connaissent très bien c'est euh, c'est c'est un IDE un peu alternative à, à voilà à Visual Studio ou à NetBeans ou à d'autres d'autres gros euh, une IDE donc pour, pour les développeurs ils doivent bien connaître et c'est, c'est un moteur de jeu qui, voilà, qui est en 100% Kotlin donc Kotlin c'est un langage qui a été justement euh, développé par l'équipe IntelliJ euh, pour remplacer un peu, enfin pour remplacer c'est euh, un bien grand mot mais c'est plus euh, une alternative on va dire à Java pour euh, développer pour Android par exemple, il y a beaucoup de développeurs qui utilisent du Kotlin plutôt que du Java pour faire des apps Android maintenant euh, et donc ça peut aussi servir du coup à, à faire des jeux vidéo avec ce nouveau moteur euh, bon, euh, petit, euh, voilà, quand, quand j'évalue chaque fois, hein, vous savez, euh, les moteurs de jeu, je regarde toujours la facilité de développement, le, les outils qu'ils proposent, surtout aussi le, euh, dans les showcases, euh, voir regarder les, quels projets ont eu du succès en utilisant ce moteur, et également les plateformes que ça cible on va commencer par euh, tout de suite les plateformes donc les plateformes c'est plutôt complet donc euh, utiliser JVM pour euh, le Java virtual machine pour Android euh, JavaScript pour du web et permet de faire du natif sur iOS et desktop donc, plutôt pour les plateformes c'est là euh, plutôt complet, Euh, après dans la pratique j'ai pas testé encore euh, comment euh, il Il faudrait que je je teste ça pour voir comment il fait pour l'export, est-ce que c'est simple ou pas parce que souvent euh, sur le papier ça a l'air simple mais une fois qu'on met les mains dedans et qu'il faut sortir des choses notamment c'était le cas avec Godot par exemple pour faire des versions iOS, c'était pas si simple que ça même si sur le papier ça est supporté pour le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ils annoncent le voilà, support de tout ça. Par contre, bon, le point noir, on va dire, c'est surtout sur les, les showcases, les, les jeux à succès. Finalement, il n'y a pas tant que ça. C'est encore euh, à ses débuts. Il n'y a pas vraiment de Visual Editor. Il y a des choses qui existent, mais c'est très minimaliste. Euh, donc bon, c'est, c'est, c'est un, peut-être voilà, un projet à suivre de près. Euh, ils supportent pas mal de choses. Box2D, euh, la modification par AdMob, par de Google. Euh, ils utilisent aussi... Euh, les euh, skater je crois que ça s'appelle Dragon Bones euh, aussi du, du, les fichiers SWF, Flash d'Adobe, euh, avec les Atlas donc je pense qu'il y a un voilà, ça, ça, pour des petits projets pour attester, bon, voir comment le, le moteur évolue euh, là comme ça je, je pense que euh, c'est pas forcément vers le moteur sur lequel je me dirigerai mais si vous êtes un passionné et que vous connaissez bien Kotlin, c'est peut-être quelque chose qui va vous parler et qui va peut-être plutôt vous, vous plaire euh, aux développeur Kotlin si vous voulez vous mettre au développement de jeux Autre news, euh, c'est. Bon, ça fait longtemps que je lis plus de magazines, que je je, je, je n'achète plus de magazines papier euh, au kiosque. euh, Quand je prenais le train, le TER et tout, j'aimais bien euh, m'arrêter pour prendre un magazine euh, de jeux vidéo pour pour regarder et tout. euh, Mais globalement, je me suis un peu désintéressé euh, de ces magazines parce que. Euh, non, faisant, euh, en faisant mais, euh, en faisant en branchant un petit peu les chez mes parents j'ai retrouvé mes vieux euh, mes vieux magazines à l'époque euh, euh, je crois que ça s'appelait euh, force je crois et euh, console plus et des choses comme ça et en fait euh, étant gamin c'était quelque chose vraiment qui faisait rêver de voir ces magazines de les acheter c'était c'était assez volumineux il y avait vraiment des des choses qui faisaient vraiment envie dans comment les articles étaient traités les images qui étaient posées mises dedans et, Et euh, ça faisait moins commercial, on va dire, que euh, les magazines papier euh, euh, qui qui existent actuellement en kiosque. Et euh, et et puis, vu que je suis un moins gros consommateur aussi de jeux vidéo, parce que maintenant que euh, j'en fais mon métier, euh, bizarrement, je joue moins, donc je je sélectionne un peu plus les jeux et et je ne me retrouvais plus trop dans ces magazines papier et tout. Et euh, et là, j'ai découvert. Bah, euh, en fait, peut-être dans un mauvais timing que le magazine Wireframe, qui est un magazine anglais, euh, qui sort son dernier numéro, là, c'est le club de fin pour le magazine, donc il, il s'arrête là, mais en fait, c'est, pour le coup, c'était un magazine qui traitait de l'actualité de développement plus que du, du côté orienté plus professionnel de, du, du jeu vidéo en montrant un peu des post mortems en parlant avec des devs en mettant en avant c'est des, des studios des projets mais sur le côté bah, le, le parcours des interviews de développeurs comment ça s'est passé et tout et c'est super intéressant bon, finalement c'est ce qu'on fait un peu sur ce que je fais aussi sur les coulisses du jeu donc et, et je trouve ça voilà, dommage que ça s'arrête mais du coup ça me permet de, de découvrir ce magazine de regarder un peu les précédents numéros et de pouvoir euh, voilà, de, de regarder ça mais c'est, c'est super inspirant euh, mais c'est dur je pense de maintenir un magazine actuellement que ce soit papier ou pas papier même en digital ça, ça a l'air très compliqué et on le voit avec la plupart des sites même à internet qui ferment ou qui sont rachetés et euh, à, faute de, ben, à faute de revenus à hein, chaque fois c'est toujours la même histoire c'est, c'est l'argent, on revient toujours à ça et euh, de pouvoir supporter les coûts, euh, les frais des papiers aussi qui ont augmenté, les, les coûts, les, les matières premières qui ont augmenté et euh, ça, ça, ça paraît difficile pour des magazines comme ça, papier, de, de continuer à exister. Euh, certains arrivent à survivre avec des Kickstarter, des, des, particip- des financements participatifs, etc. Mais c'est pas la majorité. Donc euh, bon, euh, je, si vous voulez regarder un peu, je, je mettrai le lien vers le, le site de Wireframe si vous voulez regarder, jeter un œil et regarder un peu ce que ce qu'ils proposent et de, de voir s'il y a des choses euh, qui sont intéressantes. Et je crois qu'il y a des et les versions pdf sont bien gratuitement ou, euh, ou avec très peu voilà ça, ça coûte très peu d'argent pour faire des dons je crois actuellement enfin essayerr du montant pour les euh, donner pour les versions PDF euh, des précédents numéros de wireframe euh, sinon le euh, dernier sujet c'est l'adoption massive de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo euh, on voit de plus en plus de, de créations de faites par l'IA c'est, c'est un gros sujet tout le monde en parle partout partout sur internet partout autour de moi aussi tout le monde parle des chats de GTP pour pouvoir discuter de façon un peu naturelle avec l'IA euh, ce qui n'a absolument rien à voir avec les chats que vous pouvez voir sur certains sites comme la FNAC ou euh, ou même sur la science maladie, la un Médie, vous savez, un chat, mais en gros, à part faire des questions-réponses, il fait pas grand chose de plus, il est pas hyper intelligent, je, je suis pas vraiment un bot, quoi. Euh, non, là, c'est, c'est vraiment différent avec JTP, c'est que vous avez vraiment l'impression de discuter avec un humain, et c'est pas, ses réponses sont tellement pertinentes, c'est, c'est, c'est assez bluffant. Et il existe la même chose pour les images, comme Dal-I, où euh, là, celui que j'adore, c'est Midjourney. Euh, on peut vraiment créer des, des concept art et des, art, des artworks et des choses euh, de dingue on, avec des mots-clés, avec des images de référence, c'est quelque chose de vraiment très puissant euh, et ils améliorent ça au fur et à mesure, euh, en plus avec des différentes versions. Euh, et il existe aussi également pour le développement, hein, c'est euh, Microsoft qui, a, qui avait lancé il y a quelques temps de ça sur, euh, sur, je crois que c'est CodeSpace, euh, sur GitHub, euh, en gros, euh, dans ses copilotes, pardon, sur GitHub. Qui permet de en gros de, bah, de de coder avec vous d'avoir comme un, comme un collègue avec vous vous commencez à coder vos, vos premières lignes de code et il vous suggère comment faire par exemple une classe euh, voilà, un getter je vais dire c'est hyper simple mais ça peut aller sur des fonctions par exemple beaucoup plus compliquées sur un create an update un delete euh, d'avoir des templates ou des, ou des choses de suggestions assez assez puissants et assez bluffants euh, sur les différents euh, usages qu'on pourrait avoir pour le développement donc euh, euh, je m'attends à ce que euh, cet usage de plus en plus présente dans le développement de jeux, euh, que les, en- les entreprises l'adoptent massivement euh, sur quelques aspects, même voilà, pour du voice-over, euh, euh, faire euh, dire un texte par, par, par une IA. Ça, je pense que, voilà, en lieu de, de faire appel à des, à des acteurs, des rédacteurs, on préfère payer euh, une IA quelques quelques euros. Une euh, journée, ce c'est n'est pas, pas très cher. Hein, ça commence à partir de 10, 10 euros, je crois, 8 ou 10 euros par mois pour quelques créations. Euh, et chez GTP, ils sont encore gratuits, mais ils parlent déjà de faire... Euh, une, une version payante, le euh, copilote de GitHub, je crois que c'est pas, de Microsoft, c'est pareil, c'est, c'est quelques. Il c'est, y a un plan payant, mais on peut, on peut tester gratuitement quelques, 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 quelques essais. Il y a, y a des versions très pour chacun, pour voir, pour faire une idée, déjà voir si ça peut correspondre, mais c'est assez bluffant. Allez tester ça. Euh, moi, je suis plutôt convaincu, et c'est vrai que ça va vraiment beaucoup changer, ça va beaucoup aider, ça va être une, vraiment une nouvelle révolution. Pour le coup, c'est quelque chose que je suis vraiment pas vu arriver. Euh, L'IA, je ne je, je pensais pas que ça pouvait être à ce point aussi abouti les, les réponses et les, et les créations que peut faire l'IA. et euh, ouais, D'un côté, c'est assez, <rire> c'est assez bluffant, d'un autre côté, c'est assez flippant aussi de dire bon, il y a tout ça. Est-ce que ça va le travail d'un développeur ou d'un artiste Je ne suis pas convaincu parce que ça reste quand même limité. Il y a des choses intéressantes à faire, mais quand on veut vraiment personnaliser, faire des choses qui n'existent pas, euh, avec une partie et une cohérence graphique, ça, ça reste quand même mieux d'avoir, de faire appel à, à, des vrais, à, des graf, à des vrais graphistes, artistes. Et pareil, pour le code, il y a des choses ben, voilà, qu'il ne pourra pas inventer. Il faut quand même quelqu'un qui puisse piloter ça. Mais par contre, ça peut être vraiment un assistant. Quoi. Moi, je le vois vraiment comme un, voilà, comme un assistant à, à une sorte de... Euh, euh, comment dire ça, bah oui, un, un assistant, quelque chose qui va vraiment vous aider au quotidien sur les, des choses un peu rébarbatives ou des choses que finalement on peut aller beaucoup plus vite euh, grâce à lui en continuant à exercer votre métier. Euh, voilà, ma suite de près, il euh, y a plein de DIA, là, je ne mettrai pas forcément de, 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 de liens, mais vous pouvez tester midi journée ou euh, Dali, HTTP, aller faire un tour ou le, le copilote de, de, de GitHub aussi de, voilà, pour tester. Là, pour l'histoire, c'est vraiment... Euh, Microsoft qui a eu vraiment le nez cru, euh, ils ont investi en masse dans l'IA il y a quelques années de ça, et là, ils sont en train de euh, récolter tout leur investissement, et ils continuent encore en plus à investir dans chaque GDP. je crois qu'ils veulent réinjecter encore euh, euh, quelques, quelques millions. Euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est fou, et ils ont eu super... Euh, et, euh, ils ont eu euh, une bonne vision de ce que pourrait faire les gars et, euh, et là même je crois que Google est en, un peu en panique en mode, oh là là, il faut qu'on fasse quelque chose quoi, c'est le red flags il faut qu'on, qu'on se bouge, qu'on aille plus vite là-dessus parce qu'ils ont peur de perdre bah, leur place de, de, d'acteur dominant sur les recherches euh, parce que clairement euh, entre eux, des résultats de recherche pas trop pertinents sur Google ou euh, on pose la même question sur chat, chat GTP et GPT et qui nous donne une réponse plus pertinente, euh, les, il va y avoir, un, je pense, un, un switch massif sur, euh, sur les recherches, sur ce genre de, de choses un peu drivées par l'IA. On verra ce que Google nous prépare, mais en tout cas, ça les a fait un peu euh, bouger ces derniers temps. Eh bien, c'est tout pour l'actualité du jeu vidéo, de développement de jeux vidéo, les coulisses du jeu. Donc, euh, moi, euh, n'hésitez pas, c'est vrai que ça fait un petit moment, je ne l'ai pas rappelé, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, partout où vous écoutez, vous pouvez noter. Et n'hésitez pas à mettre une une note 5 étoiles. Euh, Comme je disais, il y a d'autres projets encore dans les les placards qui vont arriver plus tard, donc... euh, euh, je vous en parlerai un peu plus en détail quand les choses euh, <rire> auront plus avancé euh, quand j'aurai un peu plus délivré, livré, un peu, libéré un peu plus de temps pour avancer sur ces projets euh, voilà, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre Twitter à hein, les coulisses du jeu, nous suivre, nous envoyer des petits messages, nous donner un peu des feedbacks, des commentaires c'est toujours avec plaisir qu'on peut, qu'on peut répondre à tout le monde euh, je souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine, bye